0: Витраж АТ – щит противоударный, предназначен для использования спецподразделениями различных правоохранительных органов. Используется для защиты от ударов камнями, палками, кувалдой, молотом и другим оружием пролетариата. Зритель, увидев в ряду зеркальных щитов свое отражение, может персонифицировать себя как участника протестного движения противопоставление цепи бойцов спецподразделений. Зритель становится творцом, трансформируя, разбивая объекты из первоначального состояния, Противоударного щита Витраж-АТ в Витраж, как произведение монументально-декоративного искусства посредством удара камнем по зеркалу. Это описание проекта белорусского художника Эдуарда Белоокова, работы которого за две недели до президентских выборов в Беларуси неожиданно сняли с триналис современного искусства по итогам национальной премии года. Художник попросили сделать это добровольно в избежании провокаций, но он отказался. Тогда работы дисквалифицировали с формулировкой. Ваша работа на триинале современного искусства была представлена не в полном объеме, в части отсутствия камней как элемента произведения. Работа, тем не менее, осталась в каталоге, который стал документацией попытки исключить опасную для властей тему из общественного пространства. Именно тогда уже начали накапливаться свидетельства жестокости ОМОНовцев, которая достигла своего апогея в первые три дня после выборов. У микрофона Инна Шилина. Мы с моим коллегой Артуром Морозовым побывали на этой выставке в Минске, а до этого встретились с учредителями галереи У Короткая, Анной Чистосердовой и Валентиной Киселевой. Они уже 10 лет ведут коммуникацию с сообществом при помощи различных высказываний работ художников, местных и зарубежных, поле, которое находится вне официального белорусского искусства. Мы говорили на улице, рядом работала вентиляция, а затем пошел дождь. Это была Кожевинный
1: завод, фабрика, фабрика кожевенная Потом долгие годы здесь было совместное обвное какое-то итальяно-белорусское предприятие производства. Потом долгое время здесь был склад шуб. После склада шуб появились мы.
0: Я готовилась к интервью и читала некоторые ваши интервью. Одно за другим, со старого места там, с новым места, вот, и что-то послушала. И вот у меня такой нескромный вопрос. Сколько вам лет? Мне 38. Отлично, можете не отвечать. <связь> Просто в вашем интервью было сказано, что когда вам будет 40 лет, вы да? будете жить уже в другой Беларуси. А -а -а. Всего <связь> 2 года осталось. И как? А, слушайте, а, ну вроде как. Я думаю, что
2: как раз-таки мы уже близки к тому, и, возможно, в 38 я смогу сказать. досрочно даже мы... Я надеюсь, что так. Слушайте, ну на самом деле мы уже живем в другой стране, и это, как бы, мне кажется, становится все более и более очевидным, потому что мы видим, как бы, на улицах, по той реакции, которую мы слышим, чувствуем, по тем вибрациям, которые есть в воздухе. Ну, на самом деле, мне кажется, что процессы, которые сейчас происходят, они, наверное, не настолько были ожидаемы. Если честно, то еще в апреле месяце, знаю, что в этом году очередные президентские выборы, никто из нас не мог предположить, что сейчас, ну, грубо говоря, вот так изменятся силы, роль женщины настолько станет очевидной в белорусском обществе, то есть мы всегда знаем, что женщины в Беларуси, в частности, очень сильны, но вот как бы то, что происходит, оно на самом деле так быстро все происходит здесь и неожиданно. Мне безумно нравится, то, что я вижу.
0: А белорусское общество, оно сексистское?
1: Ну, на мой взгляд, такой сложный вопрос. Какая-то часть — да, возможно, 3%, я не знаю. Я думаю, частично, конечно.
2: Ну, мне кажется, в любом обществе нет никакого то идеала, да. либо, наоборот, там, абсолютного ада. То есть, понятное дело, что там заявление о том, что там типа Конституция не под женщину, они, конечно, звучат, звучат немного странновато в 21 веке. Но, опять же... Ай, такая... да, он же
0: тут недавно заявил, что если в армии не служила как ты там, в общем, ну, и в будешь принципе, что... ходить, рот разевать, да? Mm -hmm. вот что ну, типа,
2: такое. и что женщины, как бы, не ее место. Нам давно говорят, что женщины место там у флиты, некоторые представители госвласти. С другой стороны, если посмотреть то количество успешных э, женщин-бизнесменов, э, то количество успешных культурных, образовательных проектов, которыми руководят и реализуют женщины в этой стране, то, мне кажется, это лучший ответ на вопрос сексиста или общества. Вот, не знаю, мы 16 лет вместе работаем. Мне кажется, что за 16 лет Вот таких прямо прямых, ну, было пару раз, когда... И пару раз, ну, раз, когда
1: сталкиваешься с каким-то чиновничьим контекстом, наверное.
2: Ну, либо когда там типа, ой, это да что вы, девочки, отойдите, mm. у вас же есть партнеры мальчики Пусть вот мальчики придут, мы с ними будем говорить.
0: Но на самом деле, ну, это, это ред такое очень все. редкий. редкий. Mm. А вот сколько лет существует ваша галерея?
1: Галерея украдкая с 2010 -го года.
0: 2010 -го года, это уже 10 лет. Как... В течение 10 лет менялись настроения художников, которых вы выставляли, и которые участвовали в выставках. Да? И вот как менялись эти настроения? О чем они вообще говорили?
1: Вы имеете в виду высказывания художников да. через их работу? Да, да, да. — Ну, вообще, наверное, это очень разные формы, как разные художники, и каждый художник выбирает какую-то свою тему, хотя, наверное, можно говорить про реакцию, например, художников на какие-то определенные события, когда они объединялись, например, да, это высказывание, кстати, говоря, на Артвильнюсе 2011 года, когда мы получили лучший зарубежный павильон, где как раз художники, которые, с которыми галерея работала, условно говоря, высказались на вот эту конфликтную, страшную ситуацию 2010 года. На то, что происходило в Беларуси. Потом, наверное, такое очень мощное высказывание было, очень интересное, коллективное. Художников назывался этот проект у нас когда у нас был чемпионат офсайт. Yeah, -site. site да где тоже как раз художники размышляли, там разные аспекты брали. Ну, естественно, что и о какой-то политической окраске, как вообще такого рода международные крупные, например, спортивные события вообще меняют ландшафты и меняют ну, какую-то ситуацию в стране. То есть можно, наверное, говорить, что русских художников такая история есть, наверное, или была, да, когда они собираются для какого-то высказывания или реакции на какие-то события или вещи.
2: Вот. Ну, сложно сказать, насколько менялась или не менялась, потому что ну, так или иначе определенная часть, активная часть художников там, рефлексирует, реагирует на там, социальные какие-то вызовы, политические, но как бы Мне до сих пор кажется, что у нас вот нет какой-то такой четко прописанной истории политического искусства в Беларуси, потому что оно все равно как-то. Но ну, ну, да. оно все равно как-то так да, отчагово ну, как... возникает. А, и понятное дело, что там меняются тенденции, меняется риторика. А...
1: Ну, социальные высказывания Их как бы тем не менее много, много да. белорусских художников. И, например, даже вот проект, который мы инициировали. Лет восемь назад это проект. То есть мы столкнулись с тем, что мы очень дружны, например, с экодомом, с экологическими активистами. И вот тогда как-то нам стало очевидно, высветлилась проблема, что практически вообще художники не говорят и не рассматривают тему экологии. интересно, вот размышляют,
0: например, на тему атомной.
1: Это вот как раз был сколько лет назад? Три года назад? 4,
2: наверное.
0: Когда
1: у нас был пленэр, и идея этого пленера была в том, что мы представляли себе, условно говоря, такое реальное, мы хотели создать реальную ощутимую реальность, вернее, так можно сказать, да? работа была конкретно с АЭС, и мы представляли ее, что мы проживаем в такой стране, которая вдруг осознаёт что никакой атомной энергии здесь не нужно, тем более, что она никому не нужна. И, из, и мы делали такую выставку, где представляли Ситуацию, когда государство передает художникам эту ученым, художник, станцию ученым-художникам и воссоздали такую, как бы несуществующую реальность о том, как используются эти помещения, где-то проходят на крышах концертные, концертные ну, концерты под открытым небом. То есть мы совершенно преобразили, ну, таким образом, шел разговор о том, да, что там понятно, что каждая такая выставка она насыщена дискуссиями, лекциями и прочими вещами. Но смысл и суть была в том, что мы. Мы, условно говоря, требовали реальность, да, альтернативную реальность. И из АЭС, условно говоря, создали такой центр культуры, назывался этот проект Островец есть культуры. Есть. И мы думаем о том, что в нее, может быть, уже в обозримом будущем такое может быть.
0: Если вы думаете, что если сменится власть, то ее можно будет как-то закрыть.
1: Думаю, что если власть будет здравомыслящей, то ее необходимо закрыть.
2: Не ну, открыть, вернее. Мне кажется, не только вопрос к смене власти. На самом деле главная история, это смена угла зрения людей. Потому что власть это все-таки, ну, скажем, не все население Республики Беларусь. Когда вот. Обычный человек начнет смотреть на ситуацию двух градированных башен и пространство реактора как на центр науки и культуры, в котором проходят там какие-то глобальные концерты, выставки звезд мирового искусства. Рядом в полях открылся ЭКО-отель. У нас были красивые брошюры по, был по продаже недвижимости в У каталог по продаже
1: недвижимости в Островце. А,
2: вы издали газету «Островецкая правда» с историей между Илоном Маск да. Приехал и встретился с председателем Островецкого там, совхоза по поводу зеленой энергии. То есть на самом деле... История со сменой власти — это одна тема. На самом деле, все, что как бы нами движет, мне кажется, и в наших выставочных проектах, это история смены угла зрения. Потому что, на самом деле, вот я точно не верю в решение проблем путем радикализма. Ну, как бы, вот у нас есть история, что мы не, мы не очень верим в революцию, мы всегда верим в эволюцию. А эволюция, она появляется, когда, собственно, происходит мышление, смена сознания. И смена сознания, поэтому для нас в первую очередь интересно а, в, там в рамках проектов показывать, что на одну и ту же реальность можно смотреть с разных сторон.
0: Вот Вы сказали, что тема экологии, она интересна далеко не всем художникам, а удается вызвать интерес у людей?
2: Ой, это
1: было, кстати, очень такой Да, Потому что, во-первых, знаете, как, мне очень нравится, какой мы определили формат. У нас во всех этих выставках и даже в пленеры включены всегда люди, которые непосредственно, например, то есть это, говорит, такой широкий спектр, да, от ученых, например, до э, фермеров. И так как, например, на выставках представляются и сами работы художников, и огромный фермерский маркет в это время происходит, то нам за счет ну, разного рода концертов, либо лекций, такие очень широкого профиля, на более узких каких может специалистов, то это привлекает достаточно большое количество людей, и разные группы. Поэтому ну, вот этот формат, он такой очень симпатичный. Не знаю, в этом году, к сожалению, мы, наверное,
2: без пленэра. Ну, в этом году всё очень... Да. Многие планы как бы сильно поменялись. Ну, значит, в следующем будет без пленэра. Какой последний был концерт или мероприятие у вот этом зала? Вы не поверите, Литовская... это выставка литовского выставка. художника. Какого? Ой, сейчас. Гришкявичус,
1: я только забыла его. И Гришкиавичус.
2: Да, это была, собственно, та выставка, с закрытием которой галерея ушла на четырехмесячный вынужденный отдых.
1: Все это время галерея, в принципе, была закрыта как галерея, но в нашем пространстве все эти три месяца практически работал COVID-19. Это волонтерский Такая компания, проект. да. Да, склад на которые поступали то, что вещи, которые необходимы для больниц были, и отсюда же они распределялись. Поэтому галерея в таком как бы странном формате работала, да? но очень как бы потребность была, времени И вот только, наверное, сейчас мы как раз готовим выставку, это получается с марта месяца, это первый проект, Мы еще не готовы сказать точную дату открытия, потому что немножко сложно все это... Ну, выставка без поддержки практически, да, и это... Ой, проект очень интересный, очень хороший, потому что он частично, конечно, про это время, которое мы переживаем, но мы предлагаем художникам разговор чуть шире. Называется эта выставка «Трогательная дистанция», где мы размышляем... Вообще, у ситуации, когда какие-то группы людей или какая-то отдельная единица да, попадает в изоляцию или дистанцию, и у нее нет вот этого прямого контакта, привычного, то каким образом вообще может передаваться, ну, как сказать, вот эта теплота или любовь, эта энергия, когда ты один, но ты знаешь, что где-то есть сообщество или какие-то индивиды, когда у тебя нет этой прямой связи. И выставка как раз об этом, 26 художников. 25 работ. Я так понимаю, что даже вот эта э, сама тема, почему если говорить о проживающих в Беларуси, наверное, они в меньшинстве, но очень много художников, которые уехали, да, потому что, мне кажется, эта тема особенно чувствительна для них в том числе, потому что они много лет на вот этой дистанции с, не знаю, с, родиной, с родиной, с контекстом, с галереями, с художниками. То есть она как раз вот эта такая удалённость как бы, да, присутствует.
0: Почему они уехали? Ну, я, как бы, наверное, ответы какие-то знаю, но я хочу просто да, рассказать.
1: уехали очень по понятным причинам. У нас целое такое сообщество уехало художников в Дюссельдорф. Они уехали туда учиться и уехали как раз в связи с, с приходом новой, да, новой власти, новой, так сказать, даже не хочется этому давать какое-то обозначение более конкретное. Но понятно, когда в стране все повернулось вспять. И, а это художники, которые очень мощные, сильные, молодые, талантливые. И для них важно было получение образования. И вот это их уехало, наверное, сколько их человек? Восемь, наверное, сейчас я не вспомню точное количество, которые в Дюссельдорфе закончили в академию. Часть из них осталась в Дюссельдорфе. И они поддерживают взаимоотношения друг с другом, с нами. Часть разъехалась по каким-то другим странам, но, тем не менее, вот со дня, наверное, открытия галереи «Украдкая». Даже раньше, до галереи «Украдкая» у нас с Анной был проект галереи «Артподземка». И, наверное, вот там даже, да, вот те, кто уехал, у нас с ними очень плотный контакт еще с галереей «Подземка». вот интересно,
0: а как и складывается судьба там? Они там на какие-то темы откликаются уже новые или они там ностальгируют, или они...
1: Я бы сказала, что они работают, конечно, с теми своими интересными состояниями, которые... Их... То есть они же там живут, но, тем не менее, они откликаются и делают какие-то вещи, которые связаны, конечно, с Беларусью. Это иногда бывает... Как правильно даже здесь сказать про это? Не то, что их тема Беларусь, но я думаю, те вот эти какие-то ностальгические штуки, они могут быть включены в сами их работы. То есть это не очень явно, но они включены. — То есть
0: вы их видите, да? — Думаю,
1: да. Вот был... Ну, я сейчас не буду про этот проект говорить, потому что я немножко его плохо помню. Но, как бы, тем не менее, ну, есть эти, эти тонкие нити, они все равно есть, конечно. Потому что они все равно присутствуют здесь каким-то образом, да, виртуально, ментально, каким-то форматом. Ну, я знаю, что они очень активно поддерживают любые события за рубежом, они участники любых акций, которые в поддержку Беларуси происходят. То есть, если даже впрямую их искусство не связано, ну, у многих не связано, то это все равно как бы такая коммуникационная какая-то нить, и они все равно есть и присутствуют и в их работах, и в их, ну и в общении нашем.
0: Почему можно ностальгировать? Почему они Какие конкретные Я иногда вещам,
1: думаю, что, что это. Знаете, вот тут был маленький кусочек времени той Беларуси, про которую все видели большое развитие, большой скачок. И вот этот. Это был. Дух, было в начале, что ли?
0: 91. Да, 90-й. Да, да да, да, да. да,
1: да. И вот это вот это, это же было какое-то невероятное ощущение свободы и какое-то огромное количество надежд, каких-то вещей, да, которые вдруг начали так неаккуратно сворачиваться. И я думаю, конечно, во-первых, для каждого из них это еще и юность, которая сопряжена все равно с этим местом, да, с Белоруссией и с ее идеями, мыслями, вибрациями совсем. Поэтому Поэтому, ну, понятно, как бы, я думаю, что ностальгия именно в том, о том, как это могло бы быть, да, как это, как это каждый видел, наверное, внутри себя. Угу. И видит и сейчас. Я думаю, что вот эта надежда, она все равно ну, присутствует, потому что это живот, ну, как-то вещи очень живые, которые откликаются.
0: Вот. Вы часто работу продаёте?
1: Мы продаём их с регулярностью, предлагаем, но думаю, продажа… Вот, факт,
0: продажи.
1: факт продажи. он до сих пор, несмотря на общие сложности 16-летний да, практически да. период работы с искусством, это все равно очень хаотично, то есть иногда это бывает… Ну, в месяц всё ну, какие-то там работы уходят, но иногда это бывает, ну, не знаю, там за месяц мы можем продать и 5, и 7 работ, да, бывает, что мы продаем одну-две работы, Бывают очень разные, очень разные. То есть это все равно бесконтрольно, я бы так сказала. Потому что культура приобретения работ в Беларуси все равно очень сложно. И скорее искусство любит покупать в дом, которое, ну, оно, наверное, и понятно, которое понятно более и доступно для человека, да, потому что иногда сложно представить себе жизнь в квартире, например, с каким-то объектом искусства, который вот. Ну для этого, не знаю, мы размышляли много про это, потому что для этого нужен определенный тип квартиры, наверное, да, определенный интерьер в этой квартире, определенное, опять же, мышление у человека. Наверное, лучшие такие варианты, когда нас покупали люди из IT, так сказать, мира, вот у них это интересно, но им искусство, как сказать, современные какие-то штуки, да, которые не очень очевидно понятны. Для них они симпатичны, они их выбирают, они их покупают и это был даже такой, такой целый репортаж тогда, да, где, а, показ... Угу. Показ... где как бы, работы, которые были приобретены, они потом да. были показаны в интерьере.
2: Не такая хорошая была история, мы вынужденно собственно, закрыли галерею и первые две недели испытывали такое очень странное ощущение, потому что мы все-таки люди скорее оффлайн, на активности и мы всегда верим, что искусство, ну, оно Теребудь не работает, оно не работает, и онлайн оно, ну, как бы вот возникает, этот трепет, и вибрации, когда ты все-таки приходишь в реальные выставочный зал и смотришь, и вот когда мы вынуждены закрылись, мы очень долго прям придумывали, как же сделать так, чтобы, в общем-то, не потерять аудиторию, и, ну, как бы закрылись и все, да, надо как-то было переходить в онлайн. И вот наша коллега Настя Гришанова придумала отличную историю, как можно, собственно, все время напоминать о галерее и при этом включать в аудиторию этот процесс. И мы придумали такой онлайн флешмоб в сетях Инстаграма и Фейсбук с хэштегом «Укартин карантин». И, в общем-то, основная история была в том, что мы предлагали людям делиться фотографиями произведений искусства, которые находятся в их домашних коллекциях. И на самом деле это такая очень важная вещь для поддержки белорусских художников, когда действительно становится очевидно, что искусство да, востребовано, что оно вот висит да. в этом доме. Плюс это же всегда очень интересно попасть вот хотя бы через экран мобильного телефона в квартиру какому-нибудь, не знаю, известному художнику, либо бизнесмену. В общем-то, мы просили также ну, коротко, у кого как История. получалось написать историю, каким образом это произведение попало там, в ту или иную коллекцию, коллекционер ли этот человек, либо вот так получилось, что одна работа, но вот с ней прекрасно живется. И на самом деле очень приятно, что очень много, собственно, оно как-то волново пошло, очень много было постов, Не, в связи с этим
1: всегда вспоминается Симон Мраз, он директор, директор да, австрийского, директор австрийского культурного, форума. культурного форума в Москве, и у него мы дружим много лет, он является даже нашим коллекционером. И он делает, почти ежегодно, наверное, на протяжении какого-то периода, делает выставки в своей собственной квартире, которую он снимает вот в этом знаменитом доме в Москве на набережной. – Напротив Кремля, который... – А любит он современное искусство. И это удивительно, потому что он открывает двери своей квартиры для огромного количества людей. И у нас просто была с ним как раз та же выставка, где были представлены... Шесть, шесть, шесть белорусских художников. художников. И Это было очень круто, когда опять же, когда ты видишь, как современное искусство, собственно, да, очень органично в квартирах, в интерьерах, Хотя такой эксперимент для меня сложный, потому что на открытии было бесконечно много людей, а это все таки личное пространство. Да, да, этой часть этой
2: экспозиции цели. важно указать, что была размещена непосредственно в спальне. туда не было входа, там было ограничение Заглянуть можно было, это вообще настолько сакральное место.
0: Честно говоря, я в Ленске впервые, и я ничего не знала. Ну, абсолютно. Потому что как бы А Беларусь никак не представлена у нас и а же вы Вильнюс? такое говорите. От Вильнюс, да. От Вильнюс, да. Это, и, это, ну... это да. И... И... Я там бываю, я там даже участвовала, но а... я, ну вот если взять там медиа, если взять книжные магазины. Если взять учебники, вообще но исследования какие-то. Вы сейчас будете было...
2: смеяться, но даже в белорусских медиа не представлены белорусское искусство. А вы притовские. Значит, Нет, надо не представить? Не представить. Нет, не представлено. Я имею в виду широкие да. медиа, да, широкие. у нас как бы культура как-то вот не Как раз-таки вот то, что мы делали на протяжении 9 раз мы участвовали в арт -вильнусе. Три. Как... Три приза взяли за все это время как лучшая галерея, либо лучший художник, и мы всегда подходили к участию в арт-ярмарке концептуально, потому что, в общем-то, понятное дело, что ярмарка – это как бы история с большего для коммерческих галереи направлена в первую очередь на продажу. Мы же всегда выходили такими концептуальными ребятами. Ну, но...
1: запрос-то сохраняется. Да, Насколько да, да. я знаю, у арт они до сих пор приветствуют проекты. Проект. Чтобы даже если это в продаже, но они предпочитали, это всегда было прописано. Что когда ты привозишь не просто развешивая интерьер на работу, mm -hmm. а ты привозишь какой-то проект. Наверное, поэтому мы, нам так и удалось получить аж три приму. Мы всегда этому следуем. мы всегда
2: очень разные подходы искали. То есть вот у нас одна из экспозиций была, вот когда игорь и Савченко мы показывали, это вообще mm -hmm. была построена. Штурка, да? Да. Концептуальный художник, фотограф, кстати, который достаточно неплохо известен в Литве. Он очень
1: известен в Литве, потому что могу сказать, что это, наверное, больше всего мы, Игорь, работы продавали. Угу. И даже есть коллекционеры свои у нас в Литве. Потому что литовский рынок, именно артильнюсый рынок, он, конечно, скорее, опять же, коллекционеры ориентированы на в каком-то смысле на прибалтийское искусство. И в этом смысле сложно вот приезжим этот рынок пробивать, что ли. Но, тем не менее, вот нам удалось. И, например, чуть-чуть забегая вперед, у нас вообще-то вот сейчас, именно сейчас должна была проходить по плану выставка двух художников. Это как раз был наш запрос и предложение, которые совпали с пожеланиями литовского посольства Игоря Савченко и Тримакоса вашего тоже концептуального, совершенно замечательного художника, с которым мы дружим, но, к сожалению, она перенеслась на следующий год. Если, например, чуть-чуть, касаясь артвильнюса, тех художников, которых мы привозили, это, как правило, тех художников, с которыми мы работаем, то этот список был достаточно большой, mm -hmm. потому что это был и тот же Игорь Савченко, это был Андрей Ленкевич, фотограф белорусский очень известный, Это был Сергей Кирющенко, достаточно зрелый, уже взрослый художник, но он занимается такой монументальной живописью. Алексей Лунёв, Сергей Шабохин, Жанна Гладкова, там такой список Михаила Гулина, АРЧ такой у нас есть, очень специфичный, нестандартный, может быть, для Неожиданный, неожиданный художник, который... Его работы... Как их правильно обозначить, я иногда не могу дать этому точное определение, но на его работах, условно говоря, да, почти всегда присутствуют неживые люди, вот так можно сказать. Тела. Это, да, тела или трупы, но на самом деле, конечно, его искусство, оно такое достаточно… Я иногда думаю, что оно очень резонирует с резонировала долгий период как минимум с состоянием белорусского человека поэтому его работа я не могу сказать наверное что он очень востребован в беларуси но в коллекциях очень много он у кого скорее за рубежом Беларусь. хотя в беларуси он в коллекциях очень многих художников у нас вообще такая любопытная есть тенденция что художники очень тщательно следят за своими коллекциями коллекционируют друг друга Например, если у кого-то есть хороший заказ или хорошая продажа, он в качестве поддержки и из любви к творчеству покупает у другого художника работу. И поэтому у нас даже была такая выставка, она называлась «В Граница, пределах в собственного я», да, где мы выставляли как раз коллекции художников, как они коллекционируют других художников. Mm -hmm. вот. То есть лучшие коллекции, наверное, в Беларуси, они собраны художниками среди своих, ну, как бы, где они коллекционируют своих коллег. Я вообще не знаю, у нас, ну, нет, это, наверное, вообще нормально в мировой практике.
2: Да. Ну, это же Но... всё равно в любом случае определенное сообщество, и... mm -hmm. я думаю, что у любого художника дома всегда есть коллекция его коллег там работы. Это нормально, мне кажется.
0: Вот интересно, ну, вот обычно, когда... Узнаешь себя как-то по-новому, когда происходит какая-то встреча, да? Это какое-то зеркало посмотреть, да? И вот что вы узнали о, белорусском искусстве, да, современном, встретившись там с искусством, представленным в Литве? Это не только литовское. И что вы о себе узнали, вот эта встреча, что она принесла? Какие открытия?
1: Ну, наверное, не Только принесла, как, я думаю, может, извиняюсь за такую нарванность, <смех> подтвердила, ну, как сказать, ну, вот это неправильное слово не уровень художников белорусских, а то, что их язык, да, и их искусство, оно очень интересно, очень интересно аудитории европейской, да, то есть Неправильно я говорю, не знаю, как это правильно сказать: да, что это как бы что не работает художник белорусский, например, в отрыве от вообще мира. Да, окружающего мира окружающего мира. Да? Да, да. да, да. И это очень интересно, потому что. Павильон, например, вот если про активность говорит, наши павильоны они всегда пользовались огромным интересом, как у публики, у коллег наших, потому что всякий раз мы получали очень такие фидбэки, да, очень классные. Поэтому, наверное, вот самое такое ну, яркое понимание.. Хотя, наверное, сомнений в этом и не было, но это просто любопытно, что это очень интересно, когда ну, ты как бы едешь на ярмарку, чего-то ожидаешь, реакции, еще чего-то, и когда это воспринимается очень круто, ты понимаешь, что это... Потому что тогда, наверное, когда у нас первый раз это был выезд? 2009 год. 2009 год. Хотя любопытно, что 2009 год, мы когда рассматриваем иногда фотографии всего этого периода, 2009 год, мы выглядели немножко как детская площадка. площадка, потому что это интересно то, чем, например, отличался тогда наш павильон, он был очень ярким, он был таким многокомпонентным, насыщенным и ярким, что на нашем павильоне всегда были дети, хотя искусство там было представлено не детское, да, но это очень интересно, потому что там просто одна еще из скульптур была Жанна Граг, такой трансформер очень крупные керамические объекты и как бы это просто вот любопытно. И потом например было очень приятно слышать от всех коллег о том как меняется и как, какие разные экспозиции то есть ну, такая как бы для нас самих это был тоже такой очень большой и крутой рост наверное. Да, по представлению, по презентации, искусства, по его экспонированию, что всегда был такой эксперимент. Сложно на ярмарках на самом деле. Ты же имеешь только четыре стены, иногда две, иногда три стены, иногда одна стена. Ну и
2: собирать экспозицию. Ну и плюс такой, я дополню интересный момент, что так как страна действительно там в рамках презентации искусства культуры достаточно закрытое все что мы видим там или можем, можем видеть за рубежом представлена так называемой официальной культурой которая ну, понятная такая народная хорошая добротная народная культура и вот как я помню что первые два года даже у некоторых наших коллег из соседних стран там с той же самой украины мы там приходили знакомиться они такие, откуда из Беларуси ай да что мы там пойдем какие-нибудь соломенные пони и там живопись. И вот интересно, когда ты понимаешь, что есть стереотипизация в отношении, как бы не знаю, культуры и страны, типа такие черные или там, не знаю, какая дыра в центре Европы, где якобы ну, присутствует только официальная культура, причесанная и с хорошим таким налетом пропаганды. Когда люди идут, либо не идут к нам, ожидая, что, наверное, вот этот трешак увидят, и потом Ты видишь удивленные, пылающие глаза и говоришь, боже, да у вас оказывается такое, вот такое. И с одной стороны, конечно, иногда это очень больно слышать, потому что, понятное дело, это в том числе и недоработка всего нашего сообщества, что искусство до сих пор ну, недостаточно видимо на международной арене. Вот вы приехали, там 170 километров, да, казалось бы, вы не знаете ничего, да. Я, допустим, сидя здесь, очень хорошо знаю все, что происходит в украинском искусстве, потому что есть медиа, есть присутствие практически в любой галерее или музее европейском, так или иначе, в проектах вы увидите имена там, польских, украинских, литовских художников. А, ну, я думаю, что эта ситуация тоже будет меняться рано она поздно, и меняется, она меняется уже, но вот как бы... Для нас очень важно, в том числе, такие стереотипы ломать, чтобы ну, прекращали думать о том, что вот вот тебе соломенная лошадка, там, не знаю, вышитый рушник, и что там у нас еще может быть, и красиво реалистичная живопись с напами или там лошадьми, ну такое. Ну, блин, мы тоже живём 21-м Я очень хорошо понимаю, потому что, знаете, с другой коллегой
0: нашей ездили, Землестроили. Uh -huh. да? И ну, казалось бы, такой застывший, застывшее какое-то место, где-то там оставшееся да, на в 90-х годов. И казалось бы, что если они так вот внешне застыли, да, то значит они у них все как-то застыло. Uh -huh. А потом вот Артурес привозит интервью, я его слушаю и понимаю, что, собственно говоря, там было интервью с двумя хукушниками. Uh -huh. И, и я понимаю, что они говорят в принципе, о том, о чем вот, мой путь тоже сами говорим. У них там может антураж другой, говорят. Очень много, конечно, было об идентичности. Uh -huh. Очень много об идентичности. Да, и перед этим я еще просто сделала очень такой довольно большой проект Идентичность с русскоязычной с молодежи, которые выросли вместе с независимостью. Mm -hmm. и, и у всех буквально там там были художники, политики, там, в общем, много кто, абсолютно. И у всех вот этот вот проходил вот этот вопрос идентичности, да? и я включаю это интервью, его и, и тоже понимаю, что они говорят то же самое, абсолютно, что и даже mm -hmm. угол зрения тот mm -hmm. же самый, все то же самое. И тогда я когда уже ехала сюда в Беларусь, Я уже ожидала, что будет примерно то же самое, что да, я приехала, когда мы первый раз зашли вот в эту квартиру, я вспомнила, как я в 90-х годах была в Москве, и я смотрю, как будто вернулась машина времени такая, что я вернулась как будто в детство, такой парк, как тогда вы у нас. он это самое, там, Такая детская площадка, такие улицы. Казалось бы, все как было в 90-е годы. Но начинка-то совсем другая. Причем она уже пространство, такое, такое ощущение, что оно-то общее. Вот это вот другое пространство, там, я даже не знаю какое, но оно, друг, оно общее. Оно не разделенное вот этими границами. И даже независимо от того, что человек или очень изолированно живет и никуда не ездит, mm -hmm. или, например, или много путешествует, но вопросы решаются почему-то те же самые. Мне кажется, что вопросы сейчас, в принципе, везде
2: одни и те же. Mm -hmm. Даже не будем говорить там про европейский континент. Давайте там, за, за океаном посмотрим, что происходит. И в том числе, как бы, вопросы идентичности, они никогда ни у кого никуда не уходили. Мне кажется, что это не только там, не знаю, наследие а, там постсоветского или посткоммунистического блока. Последние несколько лет то, что происходит с идентичностью, извините, в Венгрии или в Австрии, или то, что сейчас происходит в Соединенных Штатах Америки. Мне кажется, что ну, мы же живем в одном мире. И как бы проблемы и вибрации у нас и у всех, мир мор, наш. Наш. Они так или иначе как бы схожи. Поэтому... Мне кажется, вот обидно, что. Мне кажется, что вот с кем бы вот мы сейчас, вы сейчас не сидели бы за столом, вопросы идентичности так или иначе у всех будут как бы возникать. Вот очень хороший проект делал как раз про работу со стереотипами и идентичностью, уже упоминавшийся нами художник Миша Гулин. Это был. 2007, наверное. Это был седьмой год, да, подземку. Он делал ряд таких публичных перформансов, хаппингов, когда он, грубо говоря, очень гиперутрированно являл из себя того или иного, ну, назовем персонажа. это персонажа. то есть это там типа американец, партизан, гей, кто-нибудь, террорист. Да, террорист, и еврей. вот... Еврей, и кто-то да. еще. И он выходил как бы в общество на улице города, на рынок, на проспект. Ну, он
1: одевался типично Типичная. для, как типичное большинство может представить себе, как выглядит американец или партизан. И плюс ко всему он дополнял табличкой, табличкой, обозначая, что я не гей, я не еврей, я не партизан. Ну, как раз это вот работает. Ну и снималось это
2: все на видео, как бы, как реакция вообще общественная это. И Очень по-разному, но по это разному. интересно было, наблюдать. Вообще, так как вот.
1: это был 2007-й, 207, да. 6-й даже был. В 2004 м открылась подземная. Может, шестой. Может, 6 шестой или пятый год. И это интересно, потому что на каких-то персонажей вообще люди не реагируют Вот он зашел, например, я не партизан у него, да, это было в где он ехал в транспорте. У -у -у. Люди делали вид, что ничего не происходит. Но очень бурная реакция, я террорист, никто не замечал. Он клеил себе такую бороду, он как бы, выглядел... если убрать эту надпись, то, наверное, любой человек скажет, о, о это террорист, угу. например, да? он как раз этой надписью обозначал обратно. И, И самая, наверное, реакция, очень ощутимая среди да. всех, была на акции «Я не гей», когда он в красивом розовом платье разгуливал по городу с накрашенной, да, да. с с таким, с этой табличкой. Вот здесь как бы было очень много смеха, улыбок, коммуникации. Ну, агрессии не было. Агрессии не было, да. Скорее, как бы был смех, как даже. Единственное, там, по-моему, только в большом крупном универмаге на немиге милиционер попросил его выйти. Что это не место, как-то нам объяснил для каких-то игр. Это единственное, наверное, было. То есть, но. В большинстве случаев это такая как бы нейтральная позиция была граждан, потому что вот на Яне Гееве в основном молодежь откликалась, ну, да. как-то его там цепляла, с ним как-то разговаривала, то есть, ну, это было, это... ну,
2: вообще, конечно, интересно, вот, вот эту историю прошло 13 лет, да, а, вот, грубо говоря повторить, чтобы посмотреть, насколько там толерантнее или нет, стало общество. Понятно, что сейчас вообще все заревные. Вот
1: если он оденется с, с этикеткой «Я не ОМОН», вот это интересно проверить.
2: Как вы думаете, как политика, политический кризис, скорее всего, влияет на искусство? Есть какая-то польза? Мне кажется, он всегда влияет на искусство. Мне кажется, на искусство
1: вообще все влияет, в общем-то. Кризис это или изобилие. Искусство, оно как раз, ну, как сказать, селибрирует, наверное, да, с вот этим пространством. Хотя вот, например, не знаю, сейчас эм, понятно, что вот эта выставка уже запланирована, и мы надеемся, она пройдет. И какие, например, будут предложения или запросы от художников, например, да, о чем они хотели бы сейчас сказать. Наверное, у нас только один был э, предложение от Громовича Володи, mm -hmm где многие сравнивают теперешнее время с 90-ми, да, вот это начало 90-х, вернее, их середину. И у него, ну, как бы он приход... ну, не приходил, просто мы разговаривали по телефону, у него была одна из идей сделать выставку, которая немножко отсылает к этим 90-м. Но просто как мы понимаемся, для акции можно не её делать быстро, но для выставки это очень длительные процессы. Поэтому... Ну, как вот, например, такой живой пример, это Тоня Слободчикова, да. Вот эти три штаба, которые объединились в один штаб, который представляют три политические кандидатуры. И там же вот, наши три дамы, которые вышли с тремя разными визуально. С визуально. И Тоня Слободчикова, это белорусская художница, она тут же, условно сделала одентифу, говоря, сделала да. вот этот. Идентику. Да, и уже, наверное, вчера да? очень много людей были с плакатами, на которых изображены вот эти три символа. Вчера, тогда, собственно,
2: на сцене за дамами вот это плакат. прямо уже да.
1: плакат. Ну, это да. вот такая непосредственная, конечно, реакция, когда художник сразу работает с тем, что он видит. Ну, искусство, оно так, наверное... Искусство должно работать по-разному. Искусство, наверное, разные языки, разные вещи, но в том числе и такие реакции очень живые. Я думаю, что этот плакат сейчас очень... Наверное, на длительное время он останется символом как минимум этого времени.
2: Какие-то знаки актуальности, например, стрит-арт. Стрит да? вот, ну, мы увидим, да, 3% уходили, да, что-то, но еще, может быть, есть какие-то интересные работы? Какие более профессионалы, что можно либо увидеть? Именно
1: про контекст этого времени думаю, сейчас, это ну, наверное, кроме вот 3% и каких-то всё, что вокруг с этим, наверное, нет. А если вообще говорить, ну, мы сейчас, наверное, промокнет. Пойдем, может, внутрь? Может, нам вовнутрь? Или мы переждём, что вы думаете?
2: Я вот пока не вспомню. Вот у нас была отличная история со стеной щетки Помнишь, это в городе Минске, фактически в центре города получилась как это сказать стена коммуникации это по-моему в стунии все началось и там кто-то вывесил сначала одну арт работу ее закрасили и в течение недели каждый день возникал такой диалог э между там не знаю гражданами художниками активистами как угодно мы можем назвать этих людей и там жестами которые каждый день закрашивали а эта Мне стена ты... так мироточия рожала какое-то новое э там послание, визуальное, либо текстовое, но это было года два наверное назад. С последнего...
1: — Мне кажется, что до сих пор жив вот эта история, вот эта постоянная коммуникация стрит-художников, да, стрит-артистов с работниками ЖЭСов, потому что
0: ЖЭС — это жилищная
1: эксплуатационная служба. служба, когда художники наносят какое-то изображение, то оно тут же закрашивается такими странными квадратами очень разных цветов, серый, белый, розовый. И вот одна из искусствоведов, культурологов, вернее, да, Архипова Ольга, она прямо из этого вывела целый, целое направление, которое назвала фупрематизм, фундаментальный супрематизм, где она как раз говорила, огромная статья была ей написана, говорила о том, что Малевич мог бы только мечтать, когда обыкновенные сотрудники и так включаются в процессы, и каждый Все день увидят невероятные. Mm -hmm. как бы, и это, как ни странно, актуально до сих пор. Да? Иногда mm -hmm. их заклеивают, например, в каких-то местах таким странным... Как это материал называется? Под мрамор. Пленка. Да? Пленка такая. Да. Такая
2: фактурная пленка, да. самоклейка. Из которого
1: выросла целая тоже история работ, серия работ Сергея, Сергея Шабохина, буарского художника, который... Он, в общем-то, эту серию и называет «Социальный мрамор» где он работает с вот этой эстетикой именно мрамор, да? то есть, ну, и понятно, он говорит о том, как аккуратно, да, вырезаются кусочки, все это заклеивается, склеивается, как, ну, говоря, как аккуратным образом регулируется рамочно, ну, любая активность, например, там, социальная, ну, это такие любопытные моменты. Есть, наверное, из стрит-артистов очень крутая группа хутко-смачно. Да. Они, скорее,
2: работают Мы с таким... Мы сейчас, собственно, рядом с одной же, из их работ. Ну, это тоже их и работа. Это, да.
1: Эта группа... Я к моему студу, не знаю, сейчас двое или трое. Ну, их, скажем, трое. ну, Андрей Бусил, как такой основной вдохновитель этой группы. И он очень много работает с пространством. Его работы... Они такие любопытные, когда он подмечает и делает так, ну, акцентирует место, да, в котором что-то происходит, своими работами. И они такие социальные. Но любопытно то, что его работы все равно уничтожаются стремительно, хотя они не наносят какой-то ну, острый надрез там, для властей или для кого-то еще. Это вот, если вспомнить, когда строился гостиница Пекин, вот на том берегу Свислочи. И за гостиницей Пекин были такие бараки, где, я так понимаю, жили, жили строители. строители. И Была очень красивая работа у Худка Смачна. Они развесили такие очень красивые красные китайские зонтики, обозначения китайского квартала. Эта работа просуществовала не очень долго. Хорошая работа с зеркалами у него была, где он вешал, они вернее, Все время говорю, он, потому что с Андреем Буслом мы еще работаем как с отдельным художником, где они в такие как бы аутентичные старые деревянные рамы вставляли зеркала и развешивали их в местах, в которых им приятно было бы, чтобы люди отражались. У нас были возле галереи висела, такой старой галерея, еще в старом пространстве висел такой объект. И по городу в таких очень симпатичных местах Не появлялись ожидали. эти, да. И они очень гармонично вписывались, на самом деле. Но ну, они тоже с какой-то периодичностью откуда-то исчезали, убирали социальный мраморок. Он все равно как бы хотела регулировать всю этот социальный
0: мрамор. Есть какие-то такие очень больные точки в обществе удавалось ли в них попадать. Ну, вот, потому что вот, если вспомнить, вот, в Литве был такой проект, он очень вызвал много возмущения, там, плачущие призывники. Да, вот, девушка была сфотографировала mm -hmm. которые вызывали в армию, они плакали. Да, это, в обществе это был вот, такой дорожный. Такой перелом да. тот оскорбился проект
1: дискотека я
2: помню
0: тоже
1: выгром микшеса. микшеса у нас Микшес, кстати у нас выставлял. выставлялся
0: с белорусской серией тюлет когда он да
1: когда он выставил вот эту вот как бы книгу свою сделал диска дискотеки в маленьких городах ну, в вот,
0: а у вас тут тоже -то, вот, попадаются такие точки или еще, еще это в будущем
1: — Я бы сказала, что они, что конечно, попадают, точка, но да? часто ты думаешь э, о такой мощной реакции, например, э, ну, как сказать, тут скорее реакции власти будут, чем реакция общественности, которая бы, например, с осуждением или как-то ну, с таким волнением да, обсуждала. Хотя мне, например, сейчас вспоминается история, которая происходила с Мишей Гулиным. Он был участником галереи, один из партнеров проекта, который делала группировка Гёте-институтов Литвы, России, Германии, Германии и Беларусь. Беларуси. Социальные... Going public, going о в в
0: публичном пространстве. пространстве.
1: Мы еще шутили, что как проект назовёшь, так, так он, он и поплывет, да? поплывет. И у Миши была в рамках этого проекта такая запланирована акция, где он из цветных кубиков в сопровождении нескольких двух волонтеров и девушки, которая фиксировала, он как бы осваивал все центральные площади Минска, выстраивая свои монументы. В, его, в принципе, в его вот эти монументы Впрямую не вкладывалась, например, да, какая-то политическая крутая ситуация. Он рассматривал, скорее, как он, как частная структура, художник, может освоить временными вот этими... Из кубиков он на каждой площади выстраивал какой-то определенный объект. Но закончилось все очень плохо, потому что системой недопониманий, во-первых. да, То есть это было очень странно. Такой резонанс был очень мощный, потому что... Их на одной из площадей все-таки забрал ОМОН, но при этом они как бы не сопротивлялись, они абсолютно мирно сказали, все окей, принимаем, идем, да. кубики вложили. Естественно, что их арестовали, там пострадали пару волонтеров, которых избили, мы подключали, галерея обращалась к правозащитникам для того, чтобы удалось найти... За... Ну, короче, их по итогу всех освободили, но... Все закончилось все равно, как бы, с одной стороны, неплохо, но ну, только ребята, вот, волонтеры попали в больницу, они там пролежали какое-то время. Все остальное, как, ну, не как плохо. Миша лишился работы, он преподавал в в
2: Техническом,
0: Что вот то, что вы сейчас рассказали, я сейчас обходишь. Рассказывает вообще о белорусском обществе? Если, например, какой-то проект вызывает только реакцию властей? Например. Знаете, мы
2: вернемся к тому, что общество почему не реагирует. Uh, у нас на основных порталах вообще информационных, даже независимых, в принципе, сейчас отсутствует колонка «Культура». Как вы можете отреагировать, если ну, вы об этом не знаете? Есть канал «Культура»,
1: но он же как бы ну, рассказывает только о событиях ну, очень ну, среднестатистических, что ли, на широкую аудиторию и всё. Поэтому... Я ну, понимаю, что огромный пласт людей практически не знает. не знает про художников и про их какие-то работы. Потому что если мы разобьем по секторам примерно, да, по процентным, вообще это любопытно даже посмотреть, кто находится в Фейсбуке, это активная аудитория, но огромный пласт людей в Одноклассниках, кто-то ВКонтакте, которые ну, как-то молодежь в основном.
2: Ну и Поэтому... то пласт, извини, читает газеты и смотрит телевизор, который да. вообще не понимает. А газеты
1: и телевизор, например, вообще не дают освещения широкого, естественно, такой вот этой истории с Михаилом Булиным её знал круг людей, который активно вообще вовлечен в какие-то процессы. Но широкая аудитория белорусица никто и не знает. Об этом. Потому что это не транслируется, вот, да, этого нет. Пойдем, наверное,
2: что да, мы так как-то всё больше и больше подмокаем. подмакаем.
0: А у вас были какие-то вообще стычки с властями?
1: У нас нет. Ни разу.
0: То есть ваша коммуникация пока не устраивает?
1: Понятно, что, наверное, какое-то наблюдение может оно и есть. что у нас на самом деле, наверное, было, это были представители, они не представлялись, но это была милиция, по-моему, когда была выставка, я опять забыла ее название, Offside. Mm -hmm. да. Когда у нас там произошла такая история с одной из работ, которую ночью, пока галерея, она уличная была работа, ее там разрисовали и такой придали ей совершенно другую окраску. И мы в течение дня размышляли, что с этим делать, потому что понятно, что искусство, которое выставляется на улице, оно предполагает это взаимодействие с, так сказать, с уличным зрителем. Вот, но и тогда вот пришли представить, ну это, по-моему, была милиция, они сказали, что мы вынуждены будем работу Знать. снять эту, все остальное может оставаться. Но, но... Как будто бы такие вот какие-то мелкие вещи, например, ну, взаимодействие ОМОН на нас вызывали пару раз соседи, потому что где-то был шум или что-то еще, но как бы такого вот характера. То Более...
0: есть такого постоянного система
1: Дело
2: в было. том, что мы, собственно, вернемся к тому, чем мы занимаемся. Мы занимаемся культурой. И, в общем-то, наверное, даже если там проекты затрагивают какие-то социальные вопросы. — Они, не радикальны, ну, они не радикальны, я бы сказала История, так. история в принципе, да. для нас всегда очень важен диалог, и мы всегда а, готовы слушать, слышать а, абсолютно разные точки мнения, потому что на самом деле истина, она все таки в споре часто рождается, да? — не значит, диалоги, что, быть. — Ну, там, диалоги, да. И это же не значит, что как бы вот здесь есть там, черный мир, где-то там есть белый мир, и между ними очень жесткая берлинская, там, скажем, стена стоит. Нет. И в общем-то и гости, посетители выставочных проектов, это абсолютно разные люди. Да. То есть это и по возрасту, и реакции разные. То есть бывает. бывает ругают ругаются там. Да, вот, там с Андреем Ленкевичем, помню, была история, когда там дама кричала, что пойдет в суд. Mm -hmm. Это работа из его выставки Goodbye Motherland. Это большой исследовательский проект, связанный с, с Второй мировой войной. Ну и в целом, как бы, каким образом э, до сих пор определенные вещи, не знаю, воспринимаются либо используются в, в определённых, не знаю, контекстах, и как вообще до сих пор история с войной транслируется. Да, там, у нас до сих пор там есть часто вот это да. типа «мне все устраивает, лишь бы не было войны», когда да. начинаешь спрашивать, с кем воевать собрались, ответа тоже нет. Но до сих пор, вот уже 75 лет, определенная такая поддерживается в обществе идея о том, что всегда какой-то якобы вот возможен враг. Кто этот враг, ни у кого нет ответа, но ну все же. И одна из очень сильных работ таких, мне кажется, и, 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 икон этого проекта является двойной портрет человека в форме СССР, и в форме советского, советского солдата. солдата. Один, один и тот же человек, человек снятый просто... Ну, вот как так
1: как бы. будто они вдвоем угу. сидят.
2: И вот как раз на открытие это был проект про Европу в шести главах, где рассматривалась различная история общества. Это там, экономика, mm -hmm. история, язык, идентичность. И вот как раз Андрея работа была представлена. И на открытии К нам пришла женщина, ну, такого уже глубокого пенсионного возраста и прям начала очень громко там кричать, что подайте мне здесь, своего куратора, не знаю, главного, главного, подругаться буду ругаться. Как вы можете себе позволить в Беларуси, а, вот где каждый четвертый, и вот этот У -у -у. ужас, а вы что считаете, что типа наши солдаты и те солдаты, это одно и... Ну, вот как бы вот эта вся история. Потом я помню, что она в конце прямо Так смотрела на меня, смотрела, а потом говорит, вообще, что вот у вас э, на войне никто не погиб. Я говорю, ну знаете, у меня, собственно, до войны э, двое дедушек из российской линии репрессированы были, расстреляны. Почему мы об этом как бы не говорим? А второй мой дедушка Окей дошел до Берлина и, собственно, всю свою жизнь, приписав себе пару лет, провел на фронте, начиная с Украины, дошел до Германии. Я говорю, вот в моем контексте вот две истории, да? И эта работа, она не о том, что черное и белое, выигравшие и враги там, и не знаю. Там,
1: насколько я помню, была еще история семьи, в том числе Андрея Ленкевича, когда я часть, угу. ну да, и про то, что когда часть, и такие истории есть у многих белорусов, когда часть семьи была в полицаях, часть семьи mm -hmm. в Красной армии, потому что в реальности это действительно, поставить меня в тот период, я не знаю, но к чьей стороне я бы, да, воевала, потому что... И то, и то выглядело как зло.
2: — Вот, и у нас каждый день, прямо вот эта выставка, я ее всегда буду помнить, потому что каждое утро, открывая галерею, у нас начиналось с прихода одного из ветеранов. То есть, видимо, как-то этот кейс был обсужден на какой-то там, не знаю, встрече ветеранов, там, не знаю, центрального ли района, либо какого еще. Каждое утро... Приходил там не дедушка, а бабушка. Конечно, мне было интересно вообще, что выставка, о чем, кто это, что это. Они всегда вот ровно открылась дверь, они знали точно, в каком углу находится там работа, где она экспонируется. Ровненько вообще шли к ней, и начинался диалог о том, что как же вы можете. Ну, это, ну, это нельзя делать. И вы там молодые, наглые, нарванные. Ну, там, Тоже был интересный момент, потому что, опять же, э, с каждым из этих
0: гостей всегда говорили, там, предложив копии. Потом... Это были Найла Ру и я, его ведущая, Инна Шилина. До следующих встреч!